0: Hoje eu quero falar com vocês sobre o tema... Solos Cristos... né? Somente Cristo... Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? E a gente... Quando afirma... Faz essa afirmação... Somente Cristo... O que é que nós estamos querendo dizer? Né? Então... Solos Cristos... Ou somente Cristo... É o ensinamento... De que Cristo... É o único mediador... Entre Deus... E a humanidade E que não existe salvação Através de nem Um outro nome É por isso que essa frase É colocada nesse Modo ablativo né? Cristo somente Ou Cristo sozinho Que significa que a salvação É somente Por meio de Cristo Alguém pode dar a Deus por isso? mas eu queria fazer uma pergunta muito importante para você essa noite a Bíblia deixa muito claro essa singularidade da pessoa de Jesus para a salvação mas eu pergunto para você por que você escolheu Jesus? por que Cristo para você e não o um outro? por que você escolheu Cristo e não uma outra pessoa e não um outro credo? e não uma outra religião por que Jesus? porque você há de concordar comigo que não falta opções religiosas no mundo em que vivemos, para nos satisfazer de forma espiritual Se ou não? a gente vive num mundo que há uma sede muito grande de espiritualidade mas não necessariamente você precisa preencher essa espiritualidade em Jesus Cristo você pode preencher essa espiritualidade no budismo. Aliás, o budismo tem se tornado muito famoso nos últimos tempos, na nossa nação, antigamente para você ter um encontro, com a filosofia budista, com os hábitos budistas, você precisava ir, né, lá para aqueles lados da Ásia, você precisava estar ali na Índia, né, estar ali naquelas, naquela, naqueles países ali, para ter um contato com essa seita, com essa religião, mas hoje não, hoje você pode morar nos Estados Unidos da América, ou você pode morar no Brasil, e você pode ter contato com a filosofia budista, aliás você pode, na sua vida, ter práticas que são oriundas dessa religião, né? Oriundas é uma palavra de velho, né? Gente, desculpa, às vezes eu falo palavras muito de velho, que eu sou velho, <risos> eu tenho 35 anos, mas é, práticas que são próprias dessa religião, e você nem sabe. Por que não o budismo? Ou por que não o islamismo? Por que não o ateísmo? Por que você escolheu Jesus? Por que Cristo? Por que o cristianismo? Tem o que comigo aqui? Cara, e se a sua resposta é? Porque minha família é cristã, porque meus amigos são cristãos. Isso é, isso é muito pouco. Eu queria, que, eu, queria, eu queria que você tivesse clareza. Por que você escolheu? Jesus e não outro, por que Cristo? Olha o silêncio, silêncio absoluto, por que Cristo, irmãos? E biblicamente falando, a resposta do porquê escolhemos Cristo, ela é muito clara, porque da minha decisão por Cristo, ela é muito clara. Eu queria que você abrisse um texto comigo. Primeiro texto que eu queria que você abrisse, por favor. Abre aí em Atos capítulo 2. Somente Cristo. Ele é singular para a nossa relação com Deus. O único mediador entre Deus e os homens. Porque você tomou essa decisão por Ele? E em Atos capítulo 2 a partir do verso 1, eu quero ler esse começo desse texto aqui, porque nós que gostamos do Pentecostes, a gente gosta desse texto, amém gente? tem alguém que gosta do Pentecostes aqui? eita glória, Atos capítulo 2 verso 1 fala assim, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, de repente veio do céu o som como de um vento veemente muito forte, e encheu a casa no qual estavam assentados, e viram línguas repartidas como que de fogo, o qual pousou sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem tem alguém comigo aqui? e havia em Jerusalém judeus vindos de todas as partes e ouvindo, a ele, ouvindo eles o som, ajuntou-se uma multidão perplexa porque cada um os ouvia falar em sua própria língua, atônitos e maravilhados perguntavam acaso esses caras não são galileus? o que, que eles estão falando? como é que nós podemos ouvi-los falar na nossa própria língua materna? e aí lá embaixo, no verso 12 verso 12 fala assim, atônitos e perplexos todos perguntavam uns aos outros que significa isso? alguns todavia zombavam dizendo eles beberam vinho demais e aí o texto bíblico diz que Pedro se levanta e ele diz, gente, isso aqui não é vinho não, nós não bebemos vinho chapinha, <risos> nós não bebemos nada, o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel, nos últimos dias Deus prometeu derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas iriam profetizar, os jovens iam ter sonhos, os, os jovens iam ter visões, os velhos teriam sonhos, e ter até sobre os servos e as servas, Deus prometeu derramar do seu espírito. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Mas depois Pedro começa a dizer para essas pessoas o porquê de Deus é derramado o Espírito, e eu sei que a gente que é pentecostal, adora essa parte que o Espírito Santo desce, o povo fala em língua, nós falamos a profecia de Joel, mas a parte mais importante desse texto, não é sobre o que o Espírito está fazendo, mas é que o Espírito foi enviado, a parte mais importante não é saber, o que o Espírito Santo está fazendo, a parte mais importante é saber, que Ele está fazendo, e que Ele foi enviado, e olha o que o Pedro diz aqui, vocês estão comigo? Verso de número 22, de Atos 2, olha aí comigo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais. Que o próprio Deus realizou por intermédio dele, como vocês sabem. Este homem foi entregue por propósito pré-determinado, pré-conhecido de Deus. E vocês com a ajuda de homens perversos o mataram pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. Alguém está comigo aqui? Seguindo aqui verso 31. Verso 31 fala assim. Prevendo isso... Deus falou da ressurreição do Cristo, que não seria abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreria decomposição. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato, exaltado Ele à direita de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem, todos, todos comigo aqui, verso 36... Portanto que todo Israel fique certo disso Esse Jesus A quem vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Pedro está explicando aqui Por que Jesus? Por que Cristo? E gente, nas palavras de Pedro A razão de nós escolhermos Jesus A razão pela qual Ele é a nossa escolha para desenvolvermos um relacionamento com Deus. É porque a única pessoa que pode atestar essa autoridade de Deus. Para mediação desse relacionamento é o próprio Jesus. Por que gente? E Pedro vai dizer. Porque no princípio Deus criou o mundo. E Ele estabeleceu o um mundo para que todas as partes dEle pudessem refletir quem Ele é. E Deus colocou um ser humano para organizar esse fluxo, organizar essa vida, o homem deveria ser o gerente de Deus na criação, e por meio da sua vida, por meio das suas atitudes, por meio de quem o homem era, e daquilo que ele fazia, toda a criação deveria viver de uma forma, que todo o seu fluxo, deveria apontar para quem o Criador é, vocês estão comigo aqui? Só que o homem deso decidiu desobedecer, e com isso ele comprometeu o fluxo de Deus para a sua criação. A criação passou a andar para uma direção que Deus não havia planejado para ela. E Deus prometeu que um dia, Ele traria sua criação de volta para o trilho. Deus traria o mundo de volta para o lugar que Ele planejou. E como Ele faria isso? Deus iria prover um homem, um descendente, que nasceria da mulher... E esse descendente teria o poder de quebrar, esse fluxo contrário, essa, esse desvio, e trazer o mundo e os seres humanos, para o caminho certo novamente, só que quando você vai lendo o Antigo Testamento, você vai lendo a Bíblia, você descobre, que esse ser humano que Deus iria prover, não seria qualquer ser humano, não seria um ser humano simples apenas... Mas o próprio Deus iria assumir a forma de um ser humano O próprio Deus iria entrar na história da criação Para que na, na pele de um ser humano Na vida de um ser humano Ele pudesse trazer o mundo de volta para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído Vocês estão comigo aqui? Deus iria entrar na história que ele criou Ele iria se transformar em um homem que ele planejou para que ele na pele desse homem, pudesse trazer o mundo que estava em caos e em desordem, de volta para o seu lugar, em outras palavras, em outras palavras, o que a Bíblia nos conta é que um dia Deus voltaria a reinar sobre a criação, Deus voltaria a ser o rei das nações, o rei de todas as coisas, o governante sobre tudo e sobre todos, alguém está comigo aqui? E sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo para mim e para você, que Jesus de Nazaré é esse homem por meio do qual Deus entrou na história. Jesus de Nazaré é esse personagem, é esse ser humano em que o próprio Deus habitou, em que o próprio Deus morava nessa carne humana. Era Deus entrando na história, e quando Deus entrou na história, na pele, na vida, na pessoa humana de um homem chamado Jesus de Nazaré, Deus cumpriu todas as prerrogativas, para que Ele pudesse ter o controle do mundo e de todas as coisas de volta nas suas mãos, tem alguém comigo aqui? E Pedro está dizendo que nós podemos saber de fato, que Jesus está no controle do universo Que Deus por meio do seu filho Está de volta coordenando todas as coisas Por quê? Porque um homem voltou da morte Para nunca mais voltar a morrer Porque um homem Ressuscitou dos mortos Para nunca mais tornar a morte E porque nós temos agora Um homem Que nunca mais a morte pode tocá-lo Que nunca mais a morte pode Vencê-lo Ressuscitado Nós temos a certeza de que Deus assumiu o controle da história De que Deus reina sobre tudo e sobre todos De que Deus é Senhor sobre toda a sua criação De que Ele tem agora o poder e a autoridade Para trazer o mundo de volta ao lugar para onde Ele nunca deveria ter saído Amém? Sabe o que eu acho interessante? É que quando Jesus ressuscita dos mortos Ele não ressuscita falando assim Gente, fiquem tranquilos, seus pecados estão perdoados. Ele perdoou o pecado, sim ou não? Jesus perdoou o pecado, irmãos? Na cruz do Calvário, o Filho de Deus perdoou os nossos pecados, sim ou não? Ele não ressuscitou falando assim, gente, fiquem tranquilos que a comunhão de vocês com o Pai foi restaurada. Ele, ele falou isso? Sim ou não, gente? Não, Ele não falou isso. A nossa comunhão com Deus e o Pai foi restaurada por causa dEle, sim ou não? Sim mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, sabe qual foi a primeira coisa que Ele disse para os seus discípulos? Ele disse assim, todo poder e autoridade me foi dada no céu e na terra, essa foi a proclamação de Jesus para os discípulos, eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e vocês devem ir agora, e fazer discípulos de todas as nações Ensinando as pessoas que Deus reina novamente Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito E ensinando eles a guardar o que eu vos tenho ensinado Porque eu vou estar com vocês todos os dias Até a consumação dos séculos Uma outra forma de dizer isso é olhar para Marcos 16,15 Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que o nosso Deus reina por meio de um homem chamado Jesus e ele disse vocês querem a prova de que eu reino vocês querem o testemunho na história de que eu governo sobre tudo e sobre todos pois bem, em meu nome vocês expulsarão demônios em meu nome falarão em novas línguas em meu nome vocês vão pegar em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados Pedro está dizendo, sabe por quê, Jesus? Porque ele é o rei. Só porque Jesus, porque ele tem todo o poder e autoridade. Só porque Jesus, porque ele é o representante legal da autoridade de Deus. O próprio Deus manifesta o seu poder e autoridade por meio dele. Vocês estão comigo aqui? Em outras palavras, irmãos, Jesus invadiu o nosso mundo secretamente, né? Jesus invadiu o nosso mundo discretamente E armou uma conspiração <risos> E por meio dessa conspiração Ele venceu Toda resistência e todo poder contrário E ele se apropriou novamente De todo poder e autoridade No nosso mundo, na terra, no céu Ele tem essa autoridade Vocês estão comigo aqui? agora pensa comigo, pensa comigo, se Jesus é esse rei que invadiu o nosso mundo, né? armou uma conspiração e usou as estruturas de poder que estavam presentes no mundo exatamente para obter a sua vitória, ou seja, toda estrutura de poder que existia no mundo estava ali representada em um império, mas que por trás tinha uma estrutura né? demoníaca que usava aquela estrutura de poder para oprimir as pessoas, foi vencida por Jesus foi derrotada por Ele, foi esmagada por Ele, se Ele agora tem todo o poder e autoridade, se Ele agora por meio da sua vida, por meio da sua invasão, Ele adquiriu para si, todo o poder e autoridade, pensa comigo, se você faz parte de um território, você faz parte de um reino, e esse reino é invadido e vencido por alguém mais forte, você tem duas opções... Ou você decide se rebelar contra esse invasor... Ou você decide se... Submeter a Ele... Tem alguém comigo aqui? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Presta atenção... Se Jesus é essa autoridade maior... E Ele entrou no nosso mundo... E por meio das estruturas de poder que eram contrárias a Ele... Ele conquistou a sua vitória por meio da cruz. Porque eu não sei se você entende isso. Mas irmãos. Todos nós de alguma forma tínhamos parte. Na morte de Jesus. Amém? Todos nós. Presta atenção. Você pode falar assim não isso? Quem matou Jesus foi o Sinédrio Judaico. Também. Quem matou Jesus foram os Romanos. Também. Quem matou Jesus foi a sociedade civil da sua época. Também mas irmãos, no final das contas, as pessoas responsáveis pela morte de Cristo, fomos eu e você por causa dos nossos delitos e pecados, tem alguém comigo aqui? E por meio daqueles instrumentos de tortura, ou por meio daquele instrumento de tortura chamado cruz, nós crucificamos o Filho de Deus, porque irmãos, Jesus entrou nesse mundo fazendo uma bagunça ele entrou nesse mundo chacoalhando as suas estruturas mostrando para mim e para você que a vida que eu e você vivíamos não era a vida que Deus esperava, pelo contrário a vida que Deus sempre esperou de cada ser humano, era retratada no exemplo de vida dele, na forma como ele agia, tocando pessoas sarando pessoas, assistindo pessoas, praticando a justiça mas a Bíblia diz que cada um de nós havia construído um estilo de vida para si muito contrário a isso, Jesus estava balançando esse estilo de vida com a sua própria vida E isso começou a incomodar E é por isso que a sociedade Daquele tempo resolveu pregar Jesus Eles não pregaram Jesus Porque a vida dele nos inspirava Eles pregaram Jesus porque a vida dele os incomodava porque a vida deles trazia desconforto Incômodo Era difícil olhar para aquele homem Que lidava com pessoas que ninguém queria lidar Era difícil aceitar aquele homem Que tocava pessoas que ninguém queria tocar Era difícil aceitar aquele homem Que não se enquadrava aos padrões da religião do seu tempo Era difícil aceitar aquele homem Que o poder da palavra dele constrangia os pequenos E expunha a corrupção dos grandes Era difícil aceitá-lo e é por isso que a sociedade daquela época Planejou a sua morte Usando instrumento de tortura Para dar cabo à sua vida Mas enquanto eles pensavam que estavam calando a boca do reino de Deus Do governo de Deus Por meio daquela cruz o filho de Deus estava vencendo todas as coisas Por meio daquela cruz ele estava expondo Principados e potestades ao desprezo Triunfando por meio deles só que isso não se aplica apenas àquela sociedade, isso se aplica a mim e a você, porque Jesus não era apenas incômodo para eles ele também é um incômodo para nós porque ele não denuncia apenas a vida deles ele denuncia também a nossa Paulo chega a dizer em Romanos que eu e você éramos inimigos da cruz de Cristo, que eu e você éramos inimigos de Deus, agora pense, vocês estão comigo aqui? Pense, Jesus entra no nosso mundo, e a gente começa a se deparar com alguém que tem uma vida diferente, que confronta a nossa e pela preservação da nossa vida cômoda, a gente prefere pregar essa pessoa que nos expõe na nossa vida medíocre. Só que no terceiro dia, Deus ressuscita esse cara. Só que no terceiro dia, esse cara volta da morte para a vida para nunca mais voltar a morrer. Vocês estão comigo aqui? Imagina você de frente para um homem... Presta atenção, imagina você de frente para um homem Que você foi responsável pela morte dele E agora você sabe que ele voltou da morte para a vida E que não existe nada que possa matá-lo E que ele tem todo o poder e autoridade nas suas mãos Como é que você vai ficar diante dele? Irmãos, nós só temos duas opções Ou nós decidimos nos revoltar contra ele E sofremos a consequência dessa revolta ou nós decidimos nos sujeitar a Ele, e experimentar da bondade, estamos estarmos debaixo do seu governo, Pedro está dizendo isso, Jesus é o governador do mundo, e você só tem duas opções, não dá para ser neutro, ou você escolhe a rebelião, e sofre as consequências de voltar as costas, para esse que é o Senhor do mundo, ou você escolhe a sujeição, e experimenta da benevolência de estar vivendo agora debaixo desse Senhor. Que venceu a morte. E Ele é tão bondoso e tão generoso. Que até mesmo na sua morte estava levando a condenação na qual você estava. Para de alguma forma te libertar para você viver uma nova vida. Sabe por que Jesus? Eu vou dizer para você por que Jesus? Porque Jesus é o único Senhor. Não existe outro. Ele é o governador do mundo Vocês estão entendendo isso? você pode olhar para as estruturas de poder à sua volta... e pensar que esse mundo está confinado... às mãos dos homens que presidem as nações... deixa eu dizer uma coisa para você... Jesus é o rei dos reis... Ele é o Senhor dos senhores... e a prova de que existe um poder maior do que o poder dos homens... é esse negócio que você está aqui hoje chamado igreja... a igreja é o testemunho na história de que existe um outro rei... que governa os povos... que governa as nações... um outro rei que está conduzindo a história para um lugar... em que ele há de se manifestar... E mostrar a todos claramente que ele reina sobre tudo e sobre todas as coisas. Esse é o motivo. Um outro texto, por favor. Tem o que comigo aqui? Um outro texto, por favor. Vem aí, Romanos. Vamos lá, gente. Vem comigo o nome de Jesus. Romanos 1, porque Jesus, Pedro diz, porque Ele é o rei, porque Jesus, porque Ele é o Messias. Porque Jesus, porque a autoridade de Deus se revelou através dele Paulo diz isso aqui de uma outra forma em Romanos capítulo 1 verso 1 Gente vem comigo, tem alguém comigo aqui, tem alguém recebendo essa palavra? Porque Jesus, Romanos 1, Paulo, servo de Cristo Jesus Que foi chamado para ser apóstolo Que foi separado para o Evangelho de Deus Qual que é o Evangelho de Deus? Paulo diz, verso 2 esse Evangelho foi prometido de antemão no Antigo Testamento, nas palavras dos profetas, nas Sagradas Escrituras, esse Evangelho é a respeito do Filho de Deus, que como homem descendeu de Davi, e que por meio do Espírito Santo foi declarado Filho de Deus com poder. Por meio da ressurreição de dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está dizendo, sabe qual é o Evangelho? O Evangelho é aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento. O que é que Deus prometeu? Deus prometeu que um dia Ele levantaria o rei da família de Davi. Para voltar a estabelecer o seu governo sobre todas as nações da terra. Tem alguém comigo aqui? Glória a Deus, por que Jesus? Porque Ele é o Rei. Por que Jesus? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Quírios. Porque Ele é a máxima autoridade. Porque diante dEle todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas irmãos, nós podemos dizer por que Jesus dessa maneira, mas a gente também pode dizer por que Jesus por meio da experiência pessoal que cada um de nós teve com esse rei misericordioso, nós podemos dizer, que Jesus, por causa da experiência pessoal que cada um de nós teve, com esse rei gracioso, o último texto por favor, abre aí em João, 1, 1 João, perdão, abre aí por favor, 1 João, é o último texto que eu quero ler com vocês hoje, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, verso 1, Por que Jesus? Porque Ele é o Rei, porque Ele é o Senhor, porque Ele é a máxima autoridade, Porque Jesus? Pela realidade de vida que eu passei a experimentar, desde que eu o conheci, olha só, 1 João capítulo 1, verso 1 diz, o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos? E o que as nossas mãos apalparam. Tem alguém comigo aqui? Uh! Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Porque a vida se manifestou. Nós a vimos. E dela damos testemunho. E proclamamos a vocês a vida eterna. Que estava com o Pai. E a nós foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos. Para que vocês também tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo, porque Jesus, por causa daquilo que eu vi, porque Jesus, por causa daquilo que eu ouvi, porque Jesus, por causa daquilo que as minhas mãos apalparam, por causa da comunhão em que eu fui inserido, por causa da experiência que eu tive com esse rei misericordioso. Vocês estão comigo aqui? Cara, se você perguntasse para Pedro. Pedro, por que Jesus? Além desse argumento bíblico que eu acabei de apresentar para você. De que Ele é o Senhor absoluto. Então, eu me rendo diante dEle, eu sou o seu adversário. Pedro diria, Jesus, por que Jesus? Porque Ele me chamou na beira do mar da Galileia. <risos> E, ele, e, e quando ele me chamou eu comecei a andar com ele E eu vi ele fazer coisas que nenhum homem havia feito antes dele Eu vi ele encher uma rede de peixes e eu fiquei profundamente constrangido ao perceber A forma como os peixes se sujeitavam a sua voz E eu me aproximei, me ajoelhei e disse Afasta-te de mim, porque eu sou um miserável pecador Mas ele olhou para mim e disse Pedro, venha depois de mim Porque eu vou transformar você no pecador de homens E Pedro passou a andar com ele E ele viu Jesus curando a sua sogra Ele viu Jesus operar milhares de milagres e sinais aliás ele viu o próprio Jesus usar as suas mãos para fazer prodígios e maravilhas, e quando Pedro pensava que estava experimentado e suficiente para dar a vida por ele Pedro se deparou com um momento triste na sua própria história, em que ele negou a Jesus mas Jesus não voltou as costas para ele, pelo contrário, quando Pedro estava desanimado e havia voltado para a pescaria porque pensava que já não era mais digno de ser chamado apóstolo Jesus foi atrás dele e disse para ele, Pedro você me ama, ele disse Senhor Senhor, tu sabes que eu te amo Meu amor é pequeno Meu amor ainda não é, não é do jeito que eu achava Jesus disse para ele, então Pedro Apacenta dos meus rebanhos Depois perguntou para ele novamente Pedro, você me ama E Pedro disse, Senhor, o Senhor sabe que o meu amor Não, não é daquele jeito Mas eu te amo Jesus disse para ele, Pedro, então passei dos meus rebanhos Jesus voltou a perguntar Uma terceira vez E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu porque com a terceira pergunta Pedro se lembrou daquele dia diante de uma fogueira em que ele havia negado Jesus três vezes e Jesus disse para ele Pedro você me ama ele disse Senhor tu sabes todas as coisas o Senhor sabe que eu te amo e Jesus olhou para ele e disse Pedro a faceta, as minhas ovelhas em outras palavras irmãos, Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro eu sei que o seu amor é perfeito e que ele não está onde deveria estar, mas eu estou disposto a caminhar com você de onde o seu amor está, para levar você a me amar aonde você precisa chegar, porque vai chegar o dia Pedro, que vão tomar você pela mão Vai chegar o dia, Pedro, que vão conduzir você por um caminho que você não queria ir. E você vai se entregar por mim sendo fiel. Dando a sua vida também em uma cruz. Se você perguntar para Paulo. Paulo, por que Jesus? Por que Jesus e não o judaísmo? Por que Jesus e não o templo? Por que Jesus e não a Torá? Ah! Paulo diria, eu? Por que Jesus... Porque eu era um perseguidor, eu era um blasfemo, eu torturava cristãos, eu matava cristãos. E um dia, quando eu estava indo para Damasco, com uma carta nas minhas mãos, uma luz brilhou na merda do caminho. E Jesus disse para mim, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E o Paulo diria, quem és tu? Eu sou Jesus. Que você está perseguindo, e daquele dia Paulo entendeu o que significava não ser alguém que causava sofrimento, mas alguém que aprender a padecer pela causa de Cristo, irmão. Se eu perguntasse para você, por que Jesus? talvez você não saberia responder claramente, biblicamente, mas você diria, porque um dia eu estava depressivo, eu estava abatido, e alguém me disse que eu precisava ter Jesus na minha vida, e quando eu entreguei a minha vida para Ele, a minha vida foi transformada, hoje eu sou uma nova pessoa, eu abandonei os pensamentos de morte, e abracei uma nova vida com Jesus. Porque Jesus, eu vou dizer para você, porque Ele fez por mim o que ninguém foi capaz de fazer, porque Ele fez por mim o que nenhuma outra religião seria capaz de fazer, Ele fez em mim o que Muda não poderia fazer. Ele fez em mim o que Confúcio não poderia fazer. Ele fez em mim o que o Espiritismo não poderia fazer. Porque Jesus, porque Ele transformou a minha vida. Ele me mudou. Ele me fez ser uma nova pessoa. E é por isso que eu decidi oh, Jesus. por que Jesus. Porque Jesus. Porque Jesus. Somente Cristo quer dizer, não existe ninguém, não existe nenhum outro, nenhum outro, ninguém que se compare a Ele, mas a gente descobre essa singularidade de Jesus, à medida que nós nos permitimos caminhar com Ele, e à medida que a gente caminha com Ele, Ele vai abrindo os nossos olhos para perceber o quão diferente e singular Ele é, distinto de todos, maior do que tudo. Acima de todos, distinto de tudo, maior do que todos, e acima de tudo, porque Jesus querido? Porque Jesus, porque você está aqui? Porque você escolheu Jesus? Qual o sentido de você estar tá aqui? Porque Jesus, porque não um outro lugar na sexta-feira? Porque Jesus, porque o GC? Porque Jesus! Por que os hinos da igreja? Por que Jesus? Se é só um programa para você Se é só um encontro para você Você ainda não descobriu a glória do homem que você anda atrás dele Sabe, existem quatro implicações Que a gente pode experimentar Por servir e por caminhar com Jesus Cristo Eu digo isso e eu encerro a minha mensagem Primeira implicação Dessa mensagem os Cristo, primeira é que quando a gente abraça Jesus, escolhe Jesus, decide viver com Ele, a gente descobre que Ele é tudo que nós precisamos para a nossa vida ser completa. Tem alguém comigo aqui? Ele é suficiente para a nossa vida ser completa. Segunda, quando nós escolhemos Jesus, quando a gente entende somente Cristo, a gente descobre que o nosso valor não está naquilo que no, nós temos, não, não está naquilo que a gente tem, mas no fato de pertencer àquele que é o Rei dos Reis, e o do Senhor dos Senhores. Terceiro, quando nós escolhemos somente Cristo, a gente descobre que é por meio da graça desse Cristo, da misericórdia desse Cristo, que nós podemos nos tornarmos pessoas parecidas com Ele. Ele nos dá acesso ao Seu reino, e na convivência com o Rei, Ele nos faz reis e sacerdotes. Uh, meu Deus! <risos> e por último, a última consequência desse somente Cristo é que quando Jesus é singular para nós quando Jesus é importante para nós a gente não consegue deixar de compartilhar Cristo com as outras pessoas Ele é tão importante, Ele é tão singular, como é que eu vou deixar de falar com outros a respeito de algo que é tão importante para mim, como é que eu vou deixar pelo amor de Deus como é que eu vou deixar de proclamar a outros Aquilo que transformou a minha vida? Eu não sei você Mas eu vou num restaurante bom Eu faço questão de dizer para as pessoas Cara, comi uma comida maravilhosa Eu assisto um seriado que eu gostei O pessoal fica me zoando que eu falo seriado Né, Letícia? Estou te vendo daqui Estou brincando Mas é verdade Como É que é, é, é série, né? É isso, série. Você assiste uma série boa é coisa de vez, gente, eu sei coisa de véio, mas Você existe uma série boa Você liga, cara, você assistiu tal série? Tal série é boa, meu Deus, e não sei o que E não sei o que lá, alguém está comigo aqui? Você vai para uma viagem top Você fala, mano, você tem que ir para aquele lugar Porque aquele lugar É maravilhoso, é xeracatai Decanto neve, é balabaxaia eu pergunto para você, será que uma comida é mais importante do que Jesus na sua vida? Será que um lugar é mais importante do que Jesus na sua vida? Que ousadia é essa que você tem de abrir a boca e dizer para alguém a comida boa que você come? Mas não tem coragem de dizer, é o Cristo que mudou a sua vida? Que coragem é essa? que você tem de dizer para as pessoas a série maravilhosa e não tem coragem de fazer uma publicação dizendo, eu sou apaixonado por Cristo, Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida porque Jesus porque Ele é o Rei porque Jesus porque eu não, eu não sei Conheço ninguém que fez por mim, que fez em mim o que ele fez na minha história. Você pode ficar de pé no seu lugar? <risos> yes, 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 yes. Filipenses 2,5 diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo ele em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, se fazendo semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, em figura humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, e é por essa razão, Deus o exaltou acima de todas as coisas deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai Jesus nós os rendemos a Ti Jesus, nós confessamos, Tu és o Rei, nós confessamos essa noite, Tu és o Senhor, ninguém se compara a Ti, ninguém se compara a quem Tu és, não existe nome igual ao teu somos gratos porque por meio da tua cruz fomos perdoados somos gratos porque por meio da tua cruz fomos reconciliados mas muito mais do que isso, somos gratos porque por meio da cruz o Senhor assumiu o controle de tudo o Senhor assumiu o controle da nossa vida a certeza que temos de que somos salvos, estamos salvos, é porque não vivemos mais para nós mesmos, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, e nós o submetemos, mas Jesus não apenas, nos submetemos porque Tu és o Rei Mas nos submetemos Porque experimentamos da Tua bondade em nossas vidas Nós éramos como aquela mulher pecadora Cheio de demônios Ou como aquele paralítico que havia sido esquecido Nós estávamos como aquela mulher do fluxo de sangue Como enfermidade incurável ou éramos como aquele cobrador de impostos que ninguém queria ter na sua casa. Ou éramos como aquele religioso Nicodemos. Tentando se preencher pela sua religião. Mas ainda se sentindo vazio. Ou éramos como Paulo, um perseguidor, um pescador, não importa. E o Senhor entrou na nossa vida. Uh. Uh, uh, uh. e o Senhor entrou na nossa história Jesus onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse batido naquela porta onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse estendido aquela mão onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos recebido se aquele telhado ao se abrir não tivesse encontrado olhos de misericórdia com os teus Onde nós estaríamos se naquela madrugada O Senhor não tivesse nos alcançado Obrigado Senhor Porque aquilo que nós vimos Aquilo que nós ouvimos Obrigado porque aquilo que as nossas mãos apalparam Aquilo que nós experimentamos A comunhão em que fomos inseridos É dessa comunhão que nós falamos e pregamos a outras pessoas... Para a glória do Teu nome Jesus... Eu queria que você que está aqui... E você que me acompanha pela internet... Antes de nós encerrarmos... Você com seus olhos fechados, por favor... E com as suas mãos no seu coração... Você por favor... Orasse comigo dizendo... Senhor Jesus... Diga, nessa noite Eu me rendo Confessando Que Tu és O Rei, o Senhor A máxima autoridade Diga, eu me rendo a Ti Eu me sujeito Ao Teu governo à Tua vontade Diga, Jesus Eu recebo Teu perdão Tua graça Diga, como inimigo Teu Diga, como inimigo teu Eu recebo Perdão e misericórdia Ore também dizendo, e eu Jesus Que um dia Andei nos teus caminhos Mas eu me desviei Diga, nessa noite Arrependido Eu volto Na certeza de que o Senhor Me recebe seus olhos fechados, suas mãos no seu coração, todos de olhos fechados, só eu vou estar de olho aberto. Se você está aqui, fez essa oração pela primeira vez ou pela internet. Dizendo, não me rendo a Jesus. Ou você dizer, eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato. Aqui ou pela internet. Se você está na internet, você vai escrever, estou entregando a minha vida para Jesus. Coloca um hashtag, estou entregando a minha vida para Cristo ou um hashtag, estou voltando para Jesus A gente tem moderadores aí queremos pegar o seu nome e orar por você mas se você está aqui e você quer receber essa oração eu queria que sem constrangimento você levantasse uma das suas mãos, eu quero conhecer você e eu quero orar por você existe alguém aqui nessa noite que diz, eu quero entregar minha vida para Cristo Jesus ou você diz, eu quero voltar para Jesus, levanta bem alto uma das suas mãos por favor, quero conhecer você Quero ter uma mão levantada lá atrás tem mais alguém? Mais alguém? Levanta bem alto uma das suas mãos, por favor. Bem alto. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega pertinho dela, Laísa, por favor. Alguém pode aplaudir o Senhor? Alguém pode ficar feliz? Vamos, gente. Pelo amor de Deus. Glória a Deus. Vem cá. Vem cá pertinho de mim e chorar com você. Prontinho mais, gente. Vamos, 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 uh! glória, glória a Deus. Vem cá, vem cá, glória a Deus. Pode ficar de frente para cá, estenda as mãos para cá, ore comigo, dizendo: Pai, nós te agradecemos por essa vida que se rende nessa noite. Diga, Pai. Como igreja nós nos comprometemos em amar, em servir, em viver a sua vida ao lado dela. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tem mais dois novos começos pela internet. Alguém pode amor a Deus por isso? Olha só, tanto para você como para quem está na internet. Aqui toda vez que alguém toma a sua decisão, a gente faz uma festa. Faz uma celebração Porque a Bíblia fala que o céu faz festa Se o céu faz festa Eu vou fazer festa com você também tá bom? Vou contar até três, eu quero que você se vire Para ver uma igreja que já te celebra Ama você e orava por você Pode ser? Vocês estão comigo aí? Vamos lá? Comigo? Um, dois, três Seja bem-vinda semana que vem, sexta-feira que vem a gente tem hype normal, amém gente no sábado nós vamos ter a festa o rap pump. então nós não vamos ter o rocket então se você que faz parte do rocket quiser vir participar com a gente sexta-feira do hype, amém gente amém gente vai ser lá no daycare tá? esse auditório aqui vai estar sendo preparado para a festa no sábado então o happy pumping o, o hype vai ser lá no daycare, tá bom nós vamos estar lá fritando, vamos terminar essa série de mensagens semana que vem, amém? Amém gente? Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê diga, amém. Deus te abençoe, vai na graça, vai na paz,